0: Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode des zero podcasts ähm, wie immer an meiner Seite, Coach PH. Yes, Sir. Yes, Sir, Coach K hier. Und ja, ähm, yeah. heute ist ein Trade-Deadline-Special, ähm, sehr viel vorgefallen heute, sehr viele Trades, sehr viel zu reden, ähm, paar Schocker erwartete Trades. Ähm, ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum und zwar äh, und, und fangen gleich mit dem ersten Trade an, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Es ist nämlich sehr, sehr viel passiert. Also es war eine, eine heftige Deadline. Es wurde uns nicht zu viel versprochen.
0: Nee, äh, war auch die heftigste Deadline, an die ich mich jetzt so erinnern kann in jüngster Vergangenheit, so die letzten paar Jahre. War nicht so viel los wie dieses Jahr.
1: Ja, ja, genau. Vor, ich glaube, so vor vier, fünf Jahren gab es nochmal einmal eine krasse Deadline, so 2016 oder so. Aber seitdem mhm. war das auf jeden Fall die heftigste.
0: Ja. Okay, dann fange ich mal mit dem ersten Trade an. Ähm, ganz nebenbei, die Trades sind jetzt nicht chronologisch geordnet oder so. Die sind fast schon willkürlich. Ähm, ja, also. Ja, der erste Trade ist... Ähm, das äh, ist, ist der J.J. Reddick, James-Johnson-Trade von den Dallas Mavericks und den New Orleans Pelicans. Und zwar äh, die genauen äh, Pieces, die gemoved werden, ist äh, Dallas Mavericks kriegt Niccolo Melli äh, und J.J. Reddick und die New Orleans Pelicans kriegen James Johnson, Wesley Iwandu und einen Second-Round-Pick dieses Jahr, von diesem Jahr. Ja, Philipp. Ähm, war jetzt kein Trade, der ähm, irgendwie oft, also worüber oft geredet wurde. Also über JJ Reddick wurde ein paar Mal geredet, aber jetzt nichts mit Dallas Merrick's in Bezug. Ähm, mich hat es ehrlich gesagt überrascht irgendwie. Habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, da gab es ja auch direkt vom Trade noch, ähm, noch ein paar Reports, dass der vielleicht Buyout, im Buyout-Market. Über die, äh, über Market äh, zu den Brooklyn Nets gehen könnte. Ist das, das war ja auch wieder so ein Ding, da habe ich mich auch gedacht, so die Nets, die wollen ja echt jeden haben. Ähm, ja, was, was sagst du? Was sagst du über JJ Reddick bei den New Orleans, äh, bei den Dallas Mavericks?
1: Genau, also mich hat der Trade auch auf jeden Fall überrascht. Es gab zwar ziemlich viel Buzz um JJ Reddick, der natürlich bisher eine relativ schlechte Saison gespielt hat bei den Pelicans, wenig gespielt hat, auch Verletzungspech hatte und nicht wirklich ins System der Pelicans bisher reingepasst hat. Aber wie du gesagt hast, war ein Buyout ja auch im Gespräch und ich war eigentlich eher von einem Buyout ausgegangen bei einem Veteran wie, wie J.J. Reddick. Jetzt wird er zu den Mavs getradet. Die Mavs brauchen Shooting, deswegen füllt er da schon mal eine Lücke, weil auch wenn J.J. Redick dieses Jahr eine nicht so gute Quote hat von draußen, wird er noch werfen können. Das verlernt man eigentlich nicht. Aber die Mavs müssen natürlich auch James Johnson und Wes Ewondo und halt in Second Rounder abgeben. James Johnson, der diese Saison auch Minuten gespielt hat für die Mavs. Sechs Punkte hat er geaveraged, er hat 29 Spiele gemacht, 17 Minuten geaveraged. Der hat auf jeden Fall eine Rolle, Rolle gespielt. Äh, ich denke, es ist ein, ein ganz guter Trade für beide Seiten eigentlich. Also das ja. wäre meine erste Einschätzung.
0: Ja, ähm, was ich für die Mavericks sagen kann, die haben jetzt zwei Spieler bekommen, die in der Rotation spielen könnten, also Nicolo Melli ähm, könnte die Lücke von James Johnson auf jeden Fall auch füllen, was die Offensive angeht, defensiv ist James Johnson natürlich ein bisschen besser, aber wie wir wissen, ist die Defensive bei den dallas Mavericks ja egal, da, da braucht man eigentlich nur äh, Shooting, Shooting, Shooting und äh, das reicht. Ja, um. ähm. Ansonsten ist es kein Blockbuster-Trade, aber ähm, es ist, wie du gesagt hast, ein Trade, der beiden Seiten irgendwie hilft. Den, den New Orleans Pelicans halt irgendwie, dass die halt äh, eigentlich einen Big Man kriegen, noch einen, der halt irgendwie Zion vielleicht ein bisschen Mentoring machen kann. Das sehe ich als ein positives Ding für die, äh, für die New Orleans Pelicans. Wesley Wondo ist halt ein junger Spieler. Der Second-Round-Pick wird okay sein. Also wenn die gut draften, äh, passt das. Wenn nicht, ist es halt nur ein Second-Rounder. Ähm, ja, es ist ein, ist ein guter Trade für beide Seiten.
1: Ist halt natürlich auch ein Low-Risk-Trade. Also beide gehen eigentlich, ja. eigentlich kein Risiko ein bei dem Trade. Ähm, Wesley Wondo sehe ich gerade hat sehr schlechte Shooting-Splits dieses Jahr, also der hat scheinbar nicht so gut gespielt für die Mavs, war ja auch erst in der Offseason rübergekommen zu den Mavs, äh, shootet momentan 33% aus dem Feld und 13% von draußen, also eigentlich unterirdische Stats, wenn man ganz ehrlich ist, äh, aber ich glaube, er ist auch ein ganz guter, vielleicht nicht 3-and-D-Guy, aber zumindest D-Guy, ohne das 3, also er spielt ganz gute Defense und das hilft den, hilft den Pelicans weiter, weil die, die eine der eine Schwäche der Pelicans ist auf jeden Fall die Parameter Defense, also die Defense einer Dreipunktlinie, und da könnte er Ihnen vielleicht weiterhelfen.
0: Ja, ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass ihr bei, äh, bei den Mavericks ist. Ich dachte der ist noch bei Orlando.
1: <lacht> ich glaube, der ist. Ich glaube, haben Sie den gesigned oder haben Sie für ihn getradet? Eins von beidem. Ich glaube sogar gesigned. Also, einfach. Oder getradet? Ja, Not sure.
0: Vielleicht wurde sein option nicht gepickt. Er war ja Rookie. Ja. Oder ist auch nur halt. Okay, ja, zum zweiten Trade, willst du den sagen?
1: Ja, gerne. Abwohl, fang, fang, fang du mal, mach du mal kurz, weil ich muss gerade noch mal was nachgucken. Alles klar. Nein, warte, okay, ähm... jetzt, jetzt kann ich, jetzt kann ich machen, alles gut. <lacht> ja, ich gut. Muss, ich muss, bin halt so zurückgegangen und ich, es muss halt neu laden, deswegen. Aber ja, ja. Ist der zweite Trade ist eigentlich direkt der... Ah. Eigentlich noch nicht mal der größte Trade des, des Abends. Das ist nicht der größte. Ah. Aber es ist einer der größten auf jeden Fall mit einem mit dem größten Namen. Also ich denke, es ist der größte Name. Victor Oladipo geht zu Miami, ehemaliger All-Star und ähm, Riesenprospekt. Also der war ziemlich gehypt. und er war natürlich auch echt gut. Ist auch immer noch sehr gut. Geht zu den Heat für Avery Bradley, Kelly Olynyk und einen 2022 First-Round-Pick. Swap. Also die Rockets können ihren Pick in 2022 mit den Miami Heat swappen, also tauschen, wenn sie möchten, falls der Miami Heat besser sein sollte als der Houston Pick, was sehr unwahrscheinlich ist, muss man an dieser Stelle auch schon mal direkt sagen, denn die Rockets natürlich jetzt im, im Rebuild-Mode werden dieses und nächstes Jahr nicht die Playoffs erreichen. Gut, da lehne ich mich weit aus dem Fenster. In der Offseason kann sich noch was verändern, aber auf dem jetzigen Stand werden sie nächstes Jahr auch nicht die Playoffs erreichen. Miami definitiv. Ähm, das heißt, der pick Swap ist praktisch nichts wert und dann tauscht du eigentlich nur, du matchst eigentlich nur das Salary. Du gibst Kelly Olynyk ab, der Free Agent ist in der Offseason, der 18 Millionen oder so, glaube ich, verdient und Avery Bradley, der dauerverletzt war diese Saison bisher, der 5, 6 Millionen kriegt und nächstes Jahr ähm, eine Team-Option in seinem Vertrag stehen hat. Was hältst du von dem Trade? Also ich gebe gleich nochmal meine Meinung ab, das sind erstmal die Deeds. Mhm. Was hältst du von dem Trade?
0: Also äh, ich wünschte, man könnte mein Gesicht sehen, ich, es ist echt traurig, also ähm, im Endeffekt ist es ja Victor Lodipo, der Victor Depot Trade ist ja auch ein Teil des James Harden Trades, also die haben ja James Harden abgegeben und Victor Ladipo bekommen und ähm, im Endeffekt kann man dann jetzt äh, sagen, dass die eigentlich James Harden abgegeben haben, unter anderem auch für Kelly O'Linick und für ähm, Avery Bradley. Und wenn man das anschaut, dann ist das ein richtig schlechter Trade. Also dann ähm, seit dem James Harden Trade, alles was passiert ist, alles was die Rockets Organisation gemacht hat, sehr, sehr schlecht. Also sie, sie konnten hier nicht mal einen Second-Round-Pick kriegen, äh, der auf jeden Fall sicher wäre und haben dann halt einen Pick-Swap bekommen, wo du zu 95%, 99% dir sicher bist, dass, dass der, dass, dass der Houston-Pick wertvoller sein wird und du den Pick nicht tauschen kannst. Wie du sagtest, ist ein Salary-Match-Trade. Also die haben einfach nur die ähm, Verträge zusammenmardiert und es waren dann die Spieler, die halt gepasst haben, ohne dass es den Miami Heat wehtut. Und äh, ja, also ich, ich sag mal, äh, die Rockets Organisation ist gerade ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, am abkacken, wenn man das sagen kann. Ja. Guter Trade für die Heat. Also für das, was sie aufgegeben haben, haben den guten Spieler bekommen
1: ist auch äh, hier eigentlich ein Low-Risk-Trade für die Heat, weil sie eben wenig aufgeben, also kaum Wert, eigentlich ja fast gar keinen Wert. Beide haben ja auch auslaufende Verträge natürlich, Olinik und Avery Bradley und dafür halt einen Spieler bekommen, der ein hohes Ceiling hat, der, muss man auch sagen, dieses Jahr nicht, nicht er selbst war, nicht so gespielt hat wie in seiner All-Star-Season, auch relativ inefficient halt wirft. Aber trotzdem denke ich, immer noch ziemlich viel Talent zeigt und besitzt und auch wenn er Bock hat und er hat ja auch oft gesagt, dass er in Miami spielen möchte, ähm, vielleicht wieder zu seiner alten Form oder zu einer ähnlichen Form äh, anknüpfen kann. Ja.
0: Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Also das also, war halt wirklich Ich finde es ja. halt schade,
1: ich finde es schade für Avery Bradley. Ich fand war ein bisschen traurig, dass die Lakers ihn verloren haben letzte Offseason, aber eigentlich habe ich gedacht, der passt ganz gut nach Miami mit seiner defensive, defensiven Stärke und in ein defensive-minded Team. Jetzt hat er so viel Verletzungspech gehabt, hat in seinen wenigen Spielen, 8, 9, 10 Spielen, ja sogar gut gespielt für die Heat, aber konnte sich, konnte sich gar nicht unter Beweis stellen. Finde ich schade für Avery Bradley, dessen Karriere so ein bisschen verschwendet wird. Ich meine, der ist jetzt auch schon über 30, glaube ich. Jetzt spielt er bei ja. den Rockets. Wenn er da überhaupt spielt, ist ein bisschen ein bisschen traurig. Ja.
0: Avery Bradley ist aber auch ein Kandidat für, für den Buyout-Market.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch schon lange gedacht. Könnte auch passieren.
0: Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie sein, äh, sein Verhältnis mit der Lakers-Organisation ist, aber ein Guard, der noch mal verteidigt. Avery Bradley war ja nicht schlecht, äh, bevor die Season... Damals wegen Corona dann abgeschafft, also äh, suspendiert wurde. In der Bubble war ja nicht da, aber an sich davor hatte mit den Lakers eigentlich ja gut, gut funktioniert. Hat ja auch ein paar gute Spiele gehabt. Ein paar 20, 25 Punkte Nights.
1: Ja. Okay, wer ist Gewinner des Trades? Definitiv Miami. Ja, also von den definitiv beiden Teams her Miami. definitiv Miami. Von den Spielern her würde ich noch sagen, Oladipo ist auch ein Gewinner. Der spielt jetzt wieder relevanten ja. Basketball beim Team, bei dem er spielen möchte. Ähm, ja. Miami und Oladipo sind Gewinner. Und was ich noch hinzufügen möchte zum letzten zum, zum letzten Trade da mit Redick. Ich würde auch sagen, Raddick ist ein Gewinner von dem Trade, weil er jetzt Auf jeden Fall. endlich mal wieder auch relevanten Basketball spielt und wahrscheinlich auch richtig eingesetzt wird bei den Mavs.
0: Ja, er, man hat schon bemerkt, dass er gar keinen Bock mehr hat, in New Orleans zu spielen.
1: Ja, genau, das hat einfach nicht gepasst.
0: Ja. Okay. Next one here. Ähm, ein Trade, den ich auch nicht erwartet hätte, also noch einer äh, derartigen Trades. Äh, Lou Williams nach Atlanta äh, mit zwei Second Round Picks und ein bisschen Cash äh, für Rajon äh, Rondo. Der geht dann zu den Clippers. Ein sehr überraschender Trade. Ich glaube, das Package von Lou Williams und zwei Picks haben die sehr viel angeboten. Unter anderem, ich denke mal, bestimmt auch an Minnesota oder, oder weitere Teams. Ähm, ich finde Point Guard, also jetzt Rubio. Äh, aber im Endeffekt äh, ist das eigentlich kein guter kein guter äh, Deal, also keine guten Spiele oder Kompensation für, eine gute, für einen guten Point-Guard. Jean Rondo ähm, hat diese Saison auch sehr wenig gespielt, hat er auch verletzungsfähig. Ähm, hat einen hohen Vertrag bekommen. Letztes Jahr war er gut bei den Lakers, das dürftest du ja auch gut wissen. Ähm, vor allem in den Playoffs, dafür haben die auch den geholt, die Atlanta Hawks, dass der die in die Playoffs leitet und halt auch ein bisschen Playoff-Experience bringt in die junge Mannschaft. Ähm, ja, also den Clippers, den hat es ja an Polkert gefehlt, an einem guten Playmaker, den haben die jetzt
1: Ja, ja also ich kann, kann den Trade ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke, wie du gesagt hast, die Clippers werden wahrscheinlich das Package auch den Pelicans angeboten haben für Lonzo Ball und wahrscheinlich auch den t für Rubio. Ich ja. denke, Lonzo Ball war wirklich nicht available in Trades oder es war den, den Pelicans einfach zu wenig. Ich glaube, um, das war viel zu
0: wenig, ja.
1: Minnesota weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das auch salarymäßig überhaupt passt, ehrlich gesagt, mit Rubio. Der verdient ja glaube ich, auch relativ viel. Ja, da kann vielleicht ich haben vielleicht haben oder so reinfügen. Ja, vielleicht haben sie es auch gar nicht angeboten. Ähm, es ist, finde ich, ziemlich viel für Rondo, für einen 35-jährigen Rondo, der, und das ist entscheidend, finde ich, nächstes Jahr garantierte 8 Millionen verdient. 7,5 glaube ich. Hm. Das ist ein Haufen, Haufen Geld, finde ich, für einen dann 36-jährigen Ronde oder so. Du gibst Lou Williams und zwei Second Rounder ab. Nun muss man dazu sagen, dass das Band zwischen Lou Williams und den Clippers einfach äh, kaputt zerrissen war. Ja. Nach da, da ging, genau, nach der Montress <lacht> sache und da ging einfach nicht mehr, da ging nichts mehr. Und dann sinkt halt auch der Wert von einem Spieler, wenn, wenn du weißt, dass, dass das Team ihn praktisch loswerden will, Schrägstrichen muss. Äh, ich denke, für die Hawks ist ein guter Deal. Mit Lou Williams kommt auch Erfahrung und Instant Offense von der, von der Bank. Guter Deal für die Hawks. Ich würde sagen, die Hawks sind der Gewinner. Für die Clippers würde ich sagen, mediocre trade. Ist okay.
0: Mhm. Ja, also, wie du sagtest, was den Clippers vielleicht ein bisschen schaden könnte, ist halt der Vertrag von Rondo, der halt bis über nächstes Jahr geht. Und ähm, man kennt ja Rondo. Rondo ist ein Spieler, der spielt, wenn er Bock hat. Du musst halt ein Rondo dazu kriegen, Bock zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt klappt, wenn die 2-0 in den Playoffs down liegen oder so, wenn, weißt du, also, ja. müssen die halt mal irgendwie eine Teamchemie aufbauen, aber an sich, Rondo funktioniert mit jedem Spieler und kann in jeder Mannschaft funktionieren. Ähm,
1: das würden, glaube ich, glaub ich, einige Fans einiger Teams verneinen.
0: Ja, jetzt die Sacramento King, äh, Kings Fans oder so, die jetzt damals. Nicht Fans. Besten, ja, die, die haben ja damals nicht den besten Rondo abbekommen, aber wie gesagt, das liegt ja wieder daran, dass halt die kein Competitive Basketball gespielt haben für Rondos Geschmack. Ähm,
1: ja. Ja,
0: bei den Lakers war es ja genauso. er hat ja in der Regular Season nicht gut und nicht viel gespielt, bis äh, die Playoffs kamen und Playoff Ronde ist halt auch eine Sache, die existiert.
1: Ja, also bei den Lakers hat er definitiv gut gespielt. Aber da muss man, genau, bei den Lakers hatte er halt eine extrem gute Chemie mit dem mit dem Restteam, mit dem Trainer, mit dem mit der ganzen Organisation einfach. Und er und LeBron haben sich halt gut verstanden. Das war halt wichtig. Ja. Muss man gucken, wie das jetzt bei den Clippers funktioniert. Ich meine, Hälfte der Saison ist vorbei. Ähm, jetzt schmeißt du ein Rondo da rein. Ob das klappt, äh, weiß ich nicht. Also kann, oh. denke ich, auch in die Hose gehen. Du, Williams ist aber
0: auch ein Buyout-Kandidat. Ja, glaubst du? Ich glaube, dass, dass die Hawks sich oh. spielen lassen. Nee, ich glaube, ich, also ich, ich würde eher dazu tendieren, dass das ein buyout kandidat ist, statt dass der die Saison komplett bei den Hawks beendet.
1: Okay. Die Hawks Mal brauchen schauen. mehr
0: Defense. Und das bringt ja nicht.
1: Ja, das, die Hawks haben, haben halt sehr viel Shooting, das stimmt. Mit natürlich Bogdanovic mhm. noch und Gallinari. Okay, dann mhm. lass uns zum nächsten Trade äh, vorschreiten. Und zwar. Daniel Gafford to Washington. Boston kriegt in dem Deal Luke Cornett und Moritz Wagner? Stimmt das? Ja. Okay. Uh, Chicago Bulls kriegen Troy Brown Jr., Javonte Green, Daniel Tice und Cash und die Wizards kriegen Daniel Gafford und Chandler Hutchinson. Was hältst du von dem Trade?
0: Ähm... Um. Ja, ein Trade, wo zwei deutsche Center getradet wurden, äh, die dabei sind. Also ähm, Mo Wagner und Daniel Theis. Ähm, ich kann den Trade äh, Boston Celtics mäßig nicht verstehen. Ähm, die geben Javante Green ab, der halt irgendwo ein bisschen prospectisch Daniel Theis, der halt einfach der, ich würde sagen, beste Center der Mannschaft war. Also ich denke, der ist aktuell besser als Tristan Thompson. Eben weil er halt auch shooten kann und ein äh, bisschen äh, das Spiel stretcht. Ähm, ja, ich, Moritz Wagner wird wahrscheinlich dann viele Minuten kriegen. aber War er nicht verletzt zuletzt noch?
1: Weiß ich leider nicht genau.
0: Ich glaube, Moritz Wagner war noch äh, in letzter Zeit noch verletzt sogar. Luke Connett ist kein Spieler, der spielt. Ist qualitativ viel zu schlecht für die Boston Celtics. Er hat ja nicht mal bei den Bulls gespielt. Ähm, Washington kriegt Daniel Geffert, ein Jung-Center, der vielleicht mal zu was werden könnte. Chandler Hutchison ähm, ist okay. Könnte vielleicht zu einem Rotational-Piece werden. Ähm, Troy Brown Jr., der an die äh, Chicago Bulls geht. Ähm, fand ich eigentlich eigentlich immer einen guten Spieler, also er hat mir Spaß gemacht zuzuschauen, gibt mir auch äh, Gary Trent Jr. Vibes, ein bisschen, ähm, zu dem kommen wir noch, ähm, aber ja, ich würde sagen, für die, Celti äh, für die Celtics war es ein eher schlechterer Trade, aber für die Bulls und die Wizards eigentlich okay.
1: Würde ich auch sagen, ich finde gerade die Wizards eigentlich, weil die halt Daniel Gafford kriegen, der schon auch ein Prospect ist, in meinen Augen, ich verstehe nicht ganz, was die Celtics sich dabei gedacht haben. Also sie geben ihren Starting Center auf, Daniel Theiss und halt einen halb, halbwegs Prospect in Javonte Green für Luke Cornett, den du nicht spielen kannst eigentlich und Moritz Wagner, der auch noch nicht wirklich gezeigt hat, dass er NBA-tauglich ist. Nee. Also ich, 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 weiß, ich weiß nicht, was die Celtics sich da, da vorgestellt haben. Vielleicht heißt das, dass Tristan Thompson jetzt der, der Go-To-Guy ist auf der 5, aber... Ansonsten, ja, ist es in meinen Augen, sind die Celtics ein Verlierer in dem Trade.
0: Zumal ist der Vertrag von Tristan Thompson ja nächstes Jahr nicht mal sicher und, äh, und zwar ist das ja nur eine Player Option, die er einfach ablegen, ablehnen könnte. Dann, dann wären die Celtics nur noch mit Mo Wagner und Robert Williams da. Ja. Dann wäre halt auch wieder zu jung und zu unerfahren und auch nicht gut genug.
1: Okay, dann machen wir am besten weiter. Ja,
0: ähm, der nächste Trade ist auch wieder ein Miami Heat Trade. Und zwar ähm, haben die Miami Heat Maurice Hawkes äh, und Chris Silver für Nemanja Bielitza getradet. Ähm, Bielitza, ich glaube, sein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Äh, Maurice Harkless hat ja auch nur ein Jahr Vertrag bekommen, soweit ich weiß von dem Heat. Ja. Und Chris, Sil Chris Silver war ja auch ein. Das jüngere Spieler, der sich jetzt nicht wirklich beweisen konnte in der NBA bisher. Ähm, vielleicht kriegt er die Chance bei den Kings. Bielitzer bringt den Heat ein bisschen Shooting auf der Big-Man-Position. Könnte vielleicht als Small-Ball-Five äh, oder als ein normaler Power-Forward äh, Power fungieren. Ähm, ist, ist ein solider Trade. Maurice Hawkins, Mo er hat ja auch kaum gespielt. Und wenn er gespielt hat, war er, glaube ich, auch nicht der effizienteste nicht der Beste. Deswegen wurde ja auch ein Trevor Ariza noch getradet. Ähm ja, also die Kings geben halt ein Spiel ab, der im Sommer gehen wird und kriegen dann halt Chris Silver, der vielleicht mal etwas werden könnte. Und ja, also es passt schon.
1: Ja, ich denke das auch, ist ein okayer Trade für beide Seiten. Miami, muss man ja. dazu sagen, öffnet so noch einen weiteren Roster-Spot. Den sie halt brauchten, um auch, äh, zum Beispiel, Marcus Aldrich noch zu sein über die Buyout, über den Buyout-Market oder andere Buyout-Kandidaten, die noch da draußen rumschwirren. Und sie kriegen halt Bieliza, der ein Stück weit den Kelly Olynyk jetzt machen kann bei den Heat, den sie ja getradet haben für, für Ulla Depot. Bieliza wird nicht starten, denke ich. Der wird von der Bank kommen, aber der kann genau Shooting providen auf jeden Fall. Was denkst du denn, jetzt mal kurz, das war ja der letzte Trail von dem Miami Heat heute, was denkst du denn, ja. wie wird denn wie wird die Miami Heat-Rotation jetzt aussehen, auf dem jetzigen Stand?
0: Um, auf jeden Fall sehr tief, sehr tiefe Rotation. Um, ich meine, die Guard-Positionen sind ja überbefüllt mit Vic Depot, Tyler Hero, Kendrick Nunn, Dragic, um, kommt drauf an, ob du Duncan Robinson auch als Guard zählst ansonsten hast du halt Jimmy Butler, Duncan Robinson, der verdient Minuten, Bielitzer verdient Minuten, Iguodala verdient Minuten, Ariza könnte Minuten kriegen, wegen der Defensive die letzten beiden, dann hast du halt noch Adebayo, der die Center-Minuten kriegt, und wenn du noch einen der Marcus Aldridge wirklich über den Bayard kriegst, dann hast du einen vollen Roster und kannst halt komplett switchen, und, ähm, jeder Spieler verdient Minuten, und äh, wenn die, wenn die Team-Chemie dann auch passt, ähm, ist das ein so, das Team? Also die haben alle, von allem etwas. Von allem etwas da.
1: Ich frage mich, wie sie das auf der Guard-Position lösen werden, weil wie du gerade gesagt hast, sie haben Oladipo, Kendrick Nunn, Dragic und Duncan Robinson. Das sind vier Spieler, die alle starten könnten. In vielen NBA-Teams. So, Oladipo mhm. wird, denke ich, definitiv starten. Hast also, du schon mal auf der Shooting Guard-Position? Ähm, ich weiß nicht, wen, sie, wen lassen sie daneben starten? Kendrick Nunn weiterhin? oder?
0: Ich, ich glaube Kendrick Nunn. Ja. Und dann halt Ragic und Hero äh, von Duncan der Bank. Robinson, Duncan Robinson rückt auch auf die Bank.
1: Meinst du, dass er auf die. Ja, stimmt. Nee, ich glaube eher, dass sie Duncan Robinson statt Kenjik Nunn starten lassen.
0: Wer ist dein Point Guard, Jimmy Bot,
1: ja, Kendrick Nunn macht, glaube ich, auch nicht so richtig den Point gerade. Das macht ziemlich viel Jimmy und auch Bam kann ja den Ball handeln. Auch Ola Depo jetzt. Wer mhm. ist gerade
0: auf der 4? Also wer startet jetzt zum Beispiel die letzten drei Spiele auf der 4?
1: Olenik, glaube ich, ist gestartet.
0: gestartet. Dann, dann ist das Bielitzer jetzt.
1: Ja, genau. Und wenn halt Le Marcus kommt, wird Le Marcus da, da eingefügt. Also wenn wir nee, davon ausgehen. Le ist kein Vierer. LeMarcus oh.
0: ist, ein, ist ein Center. Der wird Backup von Bam.
1: Das glaube ich eigentlich nicht, aber gut.
0: Also, ich, ich glaube nicht, dass die Bam und LeMarcus gleichzeitig auf dem Feld haben werden. Das, ist, das, das machen die nicht.
1: Aber er hat ja auch bei den Spurs Power Forward gespielt.
0: Die letzten drei Jahre nicht mehr.
1: Pöltel hat er doch Power Forward gemacht, Pöltel Center. Haben die oft zusammen angefangen?
0: Ich habe es ich nicht in Erinnerung, dass Pöltel und Lemar ist gleichzeitig gestartet sind.
1: Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau. Also, ich, ich ja. könnte mir vorstellen, dass Lemar gestartet bei Miami, weil ich finde auch, dass man Bieliza nicht starten lassen kann. <lacht>
0: ja, vielleicht kann ja Iggy starten oder so.
1: Ja. Aber ja, ich will, also mit der gar auch mit der Gar-Sache, ich weiß nicht, wie sie das machen. Wie sie das machen wollen. Also die, die können alle gar nicht genug Minuten kriegen, eigentlich. Nee,
0: aber. Lieber so ein Luxusproblem haben, als ähm, also lieber mehr Spieler haben, die Minuten verdienen, als Spieler haben, die Minuten kriegen, aber es nicht verdienen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es, es ist gut, ein Luxusproblem zu haben in der NBA. Das, das, das könnten die Lakers gerade zum Beispiel gut gebrauchen. Da müsste ja. Devontae
1: Keffert keine Minuten kriegen. Ja gut, bei den Lakers sind halt drei Starter verletzt. <lacht> ja. Also, ähm...
0: Ja, wollen wir zum nächsten Trade? Ja. Schieß los.
1: Ja, der nächste Trade beinhaltet George Hill und die Philadelphia 76ers. Und zwar bekommen die New York Knicks, die auch noch involviert waren, und die uh, Thunder. Die Knicks bekommen Terence Ferguson, Vincent Piorier. <lacht> und ein 2021 Second-Round-Pick. Äh, die Thunder bekommt Tony Bradley, Austin Rivers, ein 25er Second-Round-Pick und ein 26er Second-Round-Pick. Und die 76ers kriegen Ignaz, Bratz Deikis und George Hill. Bristikus. Bristikus. Ähm, ja, also ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass George Hill vielleicht zu den Lakers kommt. Das war auch oft im Gespräch. Ich bin aber auch auf der anderen Seite froh, dass er nicht zu den Clippers geht. George Hill ist in meinen Augen ein starkes Pickup für die 76ers. Hat die League ja angeführt letztes Season in 3-Point-Percentage, soweit ich weiß. Ja. Und hat eine Spannweite von gefühlten 4 Metern. Also spielt gute Defense. Also Definition von 3-And-D. Erfahrung und kann den Ball auch, auch gut handeln. Super Pickup für die 76ers.
0: Ja, jetzt muss er nur noch in den Finals äh, einen Freiruf machen, dann passt das.
1: Ja, genau.
0: Ja. Äh, ja. nee. Ist ein großer Trade, sind viele Spieler involviert. Hast du ja alles vorgelesen. Auch äh, drei Second Round Picks, äh, alle von Philadelphia. Ähm, ja, also Austin Rivers, Tony Brad, die beiden Oklahoma City Thunder, die werden es nicht so bringen. Okay, sie ein Rebuilding-Team. Ich denke, dass kein Spieler außer Ludort und äh, SGA die nächsten vier Jahre dort überleben werden könnten oder bleiben halt. Ähm, die Knicks, die brauchen Austin Rivers nicht, die kriegen Second-Round-Pick. Terrence Ferguson ist jung, Vincent Poirier interessiert keinen. Äh, das kann man auch ehrlich so sagen. Das kann man auch ehrlich so sagen. Ähm, und Brisdikis ist ein, war, der war gehypt, Brisdikis war sehr gehypt aus dem College. Äh, ich weiß noch, der war im, im March Madness Turnier letztes Mal, also bevor der gedraftet wurde, vor zwei Jahren, war der sehr stark und da haben die nix halt gehofft, dass es zum, zum nächsten Christophs Posingis wird, aber ähm, war wohl nichts. Aber George Hill für die Philadelphia 76ers, was halt das, der Main Piece des Trades ist, ist gut, also, die können ja. jetzt Ben Simmons auch ein bisschen auf the Ball haben. Ein Secondary Ballhändler, der vielleicht auf die Bench kommt, dann mh, die Second Unit dann ein bisschen mehr leitet als Veteran. Das passt schon. Also, ist ein guter Trade. Würde ich den äh, Phillies äh, eine gute Note geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch die anderen Teams würde ich jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie einen schlechten Trade gemacht haben. Nee. Oklahoma kriegt halt nee, zwei nee. Second Rounder, nimmt man mit. Die haben jetzt insgesamt, glaube ich, 34 Picks in den nächsten sieben ja. Jahren. 17 First-Rounder und 17 Second-Rounder. Ist gestört. gestört ähm, Und die, die nächsten kriegen halt genau Terence Ferguson, was auch ganz interessant ist. Aus dem könnte noch mal was werden. Also das ist ein... Der hat ein, hat ein Ceiling. Ist, also ich sage jetzt nicht, dass, dass der noch mal gut wird, aber er hat auf jeden Fall eine Chance, noch mal besser zu werden. Und sie geben ja auch nur halt Austin Rivers ab. Und halt Brez Dikis. Ähm, Ja. Ja, Ich würde sagen, können wir direkt zum nächsten Trade übergehen, der ja. ein bisschen eine Nummer größer ist. Und zwar
0: genau, ähm, hat ja. mich äh, schockiert, der Trade. Äh, Portland kriegt Norman Powell und Toronto kriegt Rodney Hood und Gary Trent Jr. Überraschender Trade. Ähm, ich bin ja ein Low-Key-Portland-Fan. Das, das weißt ihr ähm, ja. Ähm. Ich finde den Trade nicht gut, sag ich dir ehrlich. Ich finde den Trade nicht gut, weil, ähm, ich meine, die, die Blazers haben es ja gemacht, damit die äh, Gary Trent Jr. jetzt nicht im Sommer bezahlen müssen und damit die halt einen erfahrenen Spieler haben, ähm, der jetzt äh, mit Damon CJ die dritte Guard-Rolle übernimmt und, äh, als Sixth Man fungiert und, ähm, als Scoring off the bench dient. Das fehlt denen ja ein bisschen. Aber ich ja. denke, äh, ich meine, Norman Powell hat eine Play-Option, die wird er ablehnen. Äh, er, er verdient mehr Geld als das, was er kriegt oder kriegen würde im äh, nächsten Jahr. Und ähm, im Endeffekt wären das um die 20 Millionen und das ist schon äh, eine große Summe für die Blazers. Und wenn die dann Gary Trent abgeben, damit die den nicht bezahlen müssen, Gary Trent hätte keine 20 bekommen das wären bei 15, 16 und dann hättest du halt einen Gary Trent für die nächsten vier Jahre oder drei Jahre bei 15, 16. Und der wäre dann irgendwann wahrscheinlich mehr wert als Norman Paul, weil er wächst mit der Mannschaft und er wächst mit Dame und CJ. Und ist mir als Portland-Fan kein guter Trade für die Blazers. Obwohl jetzt Norman Paul kein ja. schlechter Spieler ist.
1: Man vergisst halt, was Norman Paul für eine krasse Saison spielt. Average 20 ja. Punkte bei 55% aus dem Feld und 44% von draußen. Das ist, das sind halt absurde Zahlen. Und wenn man bedenkt, dass ja. die Blazers im Win-Now-Modus sind, weil sie ähm, ja einfach ein Team hinstellen müssen, um Damien Lillard oben zu competen. Damien Lillard ist jetzt auch schon über 30. Und Norman Powell matcht halt die Timeline da einfach besser als Gary Trent und, und Rodney Hood. Rodney Hood auch nicht mehr derselbe nach seiner Verletzung. Gary Trent deutlich jünger und den müsste man noch weiter aufbauen, denke ich. Ähm, ich glaube, es ist insgesamt ein ganz guter Trade für beide Seiten. Ist, das ist so ein Trade, den kann man erst richtig bewerten in einigen Monaten. Weil man muss gucken, wie Paul sich einfügt in Portland, was Portland reißt in den Playoffs. Und letztendlich auch, was aus Trent wird. Und äh, ob Hood nochmal an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Aber ich denke, auf dem jetzigen, ja. aus der jetzigen Sicht ist es ein ganz guter Trade für beide Seiten. Ja, also was die Offensive
0: angeht, Norman Paul, der bringt den Blazers auf jeden Fall krank viel. Nur das Problem bei den Blazers ist nicht die Offensive. Und das habe ich halt auch mit den ganzen Spielen, die ich jetzt angeschaut habe, gesehen. Das Problem ist wirklich nicht die Offense, sondern einfach die Defense. Den fehlt es an Defense schon immer. Die haben jetzt im Sommer ja Robert Covington und, ähm, und äh, Derek Jones Jr. geholt, die ja auch gute Defender sind, aber Damon CJ sind halt keine exzellenten Defender. So, wenn du halt einen, einen äh, dritten, vierten Guard hast in der Rotation, dann muss halt mindestens einer von den vier ein sehr guter Defender sein. So. Und das sind halt jetzt alle drei und Anthony Simons, wenn der der vierte ist, alle vier nicht.
1: Also ich fand den, wie du es gesagt hast, sehr interessant, dass Dame und CJ keine exzellenten Verteidiger sind. Sehr freundlich ausgedrückt.
0: Ja, es, es, die sind okay, aber CJ ist zum Beispiel viel zu klein für die äh, Shooting Guard Position mittlerweile. Und ähm, also das letztes Jahr in den äh, in der Bubble ähm, gegen die Boston Celtics ist ein Spiel, das Damian Lillard äh, Jason Tatum verteidigt hat ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das Spiel angeschaut, das war unerhört, dass Damien Lillard Jason Tatum verteidigen
1: musste. Habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass Lillard eine Liability ist auf der defensiven Seite.
0: Ja, aber er war der beste Verteidiger in der Mannschaft in dem Moment. Okay. Also, er hat auch, also das muss ich auch sagen, er hat Jason Tatum geklemmt. also war kein gutes Spiel von JT, aber trotzdem, wenn Damien dein bester Verteidiger ist, dann ist es halt auch nicht gut.
1: Okay, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Trade, ein, auch ein Blockbuster-Trade eigentlich, und zwar Aaron Gordon zu den Denver Nuggets. Die Nuggets kriegen Aaron Gordon und Gary Clark noch von den Orlando Magic und die Magic kriegen Gary Harris, R.J. Hampton und einen 25er First-Round-Pick, der aber Top 5 protected ist bis 2027. Der. Also ich denke, der Trade ist aus Nuggets Sicht ziemlich gut, ehrlich gesagt, kann man auf den ersten Blick so sagen. Also RJ Hampton weiß man nicht, ob der überhaupt jemals NBA-tauglich sein wird. Gary Harris hat aufgehört, guten Basketball zu spielen vor zwei Jahren. Und du gibst halt noch einen First Round-Up, ab, aber du bist eh im, äh, im Contender-Modus. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht, also die Picks werden nicht so hoch sein. Und du kriegst halt Aaron Gordon, also einen ja, kein All-Star, aber war Aaron Gordon jemals All-Star? Nee, oder?
0: Ja, nein, nein, nein,
1: nein. Aber er hat, hat schon echt gute, gute Flashes gezeigt. Und Denver ist im Win-Now-Modus. Sie, sie wollen competen mit den Lakers und den Clippers. Oder die Clippers wollen mit den Nuggets competen, muss man ja fairerweise sagen. Weil natürlich die Nuggets auch die Clippers besiegt haben. Ähm, aber ich glaube, so haben die Nuggets gute Chancen, die Clippers auch wieder zu besiegen dieses Jahr.
0: Ja, also... Ähm Aaron Gordon ist ein solider Verteidiger, das Problem bei ihm in der Karriere bisher, bei den Magic war halt, dass die den einfach komplett falsch benutzt haben, er wollte ja immer der Star der Mannschaft sein, der young up and coming player für die Magic, das wurde ja nichts, da kam ja Vucevic und hat den, den Posten weggenommen als Star der Mannschaft ähm, er wollte immer viel zu viel, ähm, jetzt ist er bei den Nuggets, da kann er nicht viel wollen, äh, außer vielleicht dritter oder vierter Fitbester Spieler der Mannschaft zu sein, neben Michael Porter Jr. vielleicht, äh, je nachdem, wer eine größere Rolle spielen wird im Endeffekt. Ähm, aber wird auf der 3-4 Position als Defender, so eine Paul Millsap-Rolle kann er gut spielen. Und das, was die abgeben, ist nicht viel. Wie du sagtest, Gary, Gary Harris ähm, ist nicht mehr der, der er war. Ähm, der, der den 20-Millionen-Vertrag damals bekommen hat, ist er nicht. RJ Hampton ist ein großes Fragezeichen, wie du sagtest. Könnte was sein. Er wird wahrscheinlich jetzt vier Minuten bekommen in Orlando. Könnte sich ja positiv für ihn äh, entwickeln. Und der Pick bis 25, wie du auch gesagt hast, schon ähm, die Nuggets haben Jokic und Murray für, die, für lange Zeit. Äh, die machen die beiden, also die beiden machen die Nuggets schon äh, zu contendern. Und ich denke, die bleiben auch bis 25. Deswegen wird der Pick jetzt auch, wie du sagtest, nicht der wertvollste sein. Aber im Großen und Ganzen guter Trade für beide Seiten. So für Magic nicht so gut, aber ist okay. Okay, der nächste Trade. Ähm, ist noch ein Magic und zwar Aaron, Evan Fournier ähm, dessen Nachnamen man nicht googeln soll ähm, gegen, äh, geht an die Boston Celtics für Orlando Magic für Orland, also, und Orlando Magic kriegt dafür Jeff Teague und zwei Second Round Picks ähm, ja was, was hältst davon Evan Fournier's Vertrag läuft ja im Sommer aus ähm, die haben ja immer einen Spieler gebraucht im, im Trade. Ich habe ehrlich gesagt, dass die äh, haben die den Dinger gegeben. Ähm, die, die Trade Exception haben die nicht gegeben, ne?
1: Mm.
0: Die hatten eine 18 Millionen Trade Exception.
1: Doch ich glaube, die haben sie für vorne hier benutzt. Ja, haben die die benutzt? Ich denke. Was
0: hat Jeff für den Vertrag gehabt?
1: Ja, also das hier steht, wir haben Teile halt davon benutzt. Das ja, ist ein Großteil.
0: Okay. Ja. Ja, was, was hältst du von dem Trade?
1: Ja, also für ich Boston Celtics ist es ein genialer Trade. Und ja. für die Orlando Magic ein schlechter Trade. Also ist eigentlich so simpel in meinen Augen. Ich verstehe nicht, wieso, wieso man Evan hier für zwei Second Rounder bekommt. Jeff Tee kann man ja eigentlich an dieser Stelle gar nicht erwähnen. Der ist ja wertlos in, in dem Trade. Ja. ja, also für zwei second -Rounder hätte ich ja sogar vorhin hier bei den Lakers gern, gern gehabt. Geht natürlich nicht vom Salary her, aber nur so theoretisch. Ist ein super Trade für die Celtics, also provided nochmal Shooting. Mhm. Wird wahrscheinlich von der Bank kommen, denke ich mal. Aber das ja. macht, die, macht die Celtics auf jeden Fall tiefer, die Rotation.
0: Auf jeden Fall, den fehlt es an Scoring, an eine Tiefe. Und das bringt er ganz solide. Wirft ja auch ganz gut A 39%. 20 Punkte gerade. Hat ja auch erst gestern gegen die suns einen Buzzerbeater gemacht. Ähm, es ist ein, ist ein guter Trade für die Celtics. Die Magic wollten, den halt loswerden, haben nichts mehr nicht mehr bekommen als zwei Second Round Picks. Und dann passt es auch. Der wäre im Sommer eh gegangen, denke ich.
1: Ja. Der nächste Trade ist der Blockbuster of the Day muss hier epische Filmmusik eingespielt werden. Also es kommt ein Stück weit über... Es kommt eigentlich sehr überraschend. Also ich war sehr überrascht. Es war auch der erste richtige Trade heute. Und zwar, Nikola Vucevic geht zu den Chicago Bulls. Es scheint also ausverkauft zu sein bei den Orlando Magic. Drei Spieler ihrer Starting Five getradet. Vuce zu den Bulls und Alfaruk Amino für Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr., ein 21-First-Round-Pick, der allerdings Top 4 protected ist, und ein 23-First-Round-Pick. Ja, also es ist der der größte Trade des Tages, Vujovic ein All-Star, einer der underratedsten Spieler in der NBA, mein, meiner Meinung nach. Einer der besten Center der NBA. Also, auf den ersten Blick würde ich sagen, Top 5 Center. Mir fallen gerade nur drei Center ein, die die drüber sind. Jokic, Cat und Embiid. Ist ja, Goubert ist in meinen Augen nicht besser als, als ähm, Vucevic. Okay. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich denke, ja. dass die Bulls jetzt ja, die Bulls sind jetzt ein Playoff-Lock, ehrlich gesagt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, Vucevic bringt die over the hump. Äh, wahrscheinlich werden die halt auch schon zum 4-5-Seed hochsteigen ich meine, Vucevic hatte noch mal zwei Jahre Vertrag nach der Saison, also wird er den auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Und ähm, wird kein ein-, zwei-Jahres-Ding. Ähm, die geben zwar Wendell Carter ab, der halt der Starting Center war, aber er hat auch immer wieder Verletzungspech gehabt, war jetzt aber auch nicht defensiv der Beste, auch nicht offensiv der Beste. Ähm, Otto Porte, sein Vertrag war ja eh abgelaufen. Die Picks, die gibt man auch gern ab für einen und das passt dann auch. Also ähm, ein überraschender Trade, aber war meiner Meinung nach ein guter Trade für den Bulls.
1: In meinen Augen auch, nur man muss auch fairerweise sagen, dass es ein, ein kleiner Gamble ist aus Bulls Sicht. Weil man halt ja eigentlich in den, in den Content Now-Modus geht, statt in den Rebuild, in den sell Now-Modus. Sie hoffen halt, dass Zach Levine weiterhin so spielt, wie er jetzt spielt, auf All-Star-Level, auf Super-Star-Level, muss man ja ehrlich sagen. Levine hat, soweit ich weiß, nächstes Jahr noch Vertrag und dann ist er Free Agent. Ja. Ähm, also klar, Levine spielt krass dieses Jahr, aber auch Levine ist verletzungsanfällig und er, er, er liefert diese Leistung jetzt noch nicht über, über viele Jahre ab. Deswegen ist es ein mhm. kleines Risiko. Aber ich denke, es ist insgesamt der richtige Move auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich denke aber, das Problem im Großen und Ganzen ist, dass das, dass der Trade die halt zum 5, 4, 5, 6 Seed macht, aber nicht zum Contender und das ist halt das Problem. Also das ist noch viel zu wenig, was die Bulls haben, um irgendwie contenten zu können. Es geht aber in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
1: Genau, und ich denke, die Magic haben auch einen ordentlichen Return bekommen. Also zwei First Rounder von einem Team wie den Bulls, die, wie ich gerade gesagt habe, auch nochmal imploden können oder die halt, das ist einfach nicht funktioniert, die, die Picks könnten, könnten hoch landen. Und Wendell Carter ja. Jr., der echt gut spielt, und der Starting Center der Bulls war. Es ist, ich glaube, es ist richtig, dass die Magic, wie gesagt, Ausverkauf, alles ausverkauft haben und in den, mhm. in den Rebuild gehen und ihre jungen Spieler ja. dann wahrscheinlich komplett viel spielen lassen nächstes Jahr.
0: Ja, ich meine, Randall Carter ist ja auch ein Spieler, der könnte sich da gut eingliedern mit John Isaac, mit Markel Fultz und ähm, was auch immer die dann draften und noch bekommen, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, der nächste Trade, den kannst du dir ja vorstellen, ist auch ein Blockbuster.
0: Ja, äh, Terence Davis zu den Kings, ein Second-Rounder, äh, der an die Toronto Raptors geht. Nächster Trade. <lacht> Hier kann du vorstellen, ist auch ein Blockbuster.
1: Oh, das hab ich gar nicht, Den habe ich noch gar nicht. Von dem habe ich heute noch gar nicht gehört. Brad Wanamaker zu Charlotte. Okay. Ja, Brad Wanamaker geht zu den Charlotte Hornets. Für was? Und die Golden State Warriors kriegen Cash. <lacht> 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 ja. ja. gut, aber nee. verstehe ich nicht so ganz aus, aus Warriors Sicht.
0: Ähm, Roster Spot. Ja. Für die Buyout-Market, für die Buyout-Market Ich meine, ich,
1: ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe Brad Warnemakers Saison jetzt nicht so ausführlich verfolgt. Ist nicht gut, ist nicht gut.
0: Okay. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, also der hat sich da nicht eingliedern können. Äh, war bei den Celtics um einiges besser. Und äh, da können wir auch gleich zum nächsten Trade eigentlich. Außer ja. also, du willst mal was sagen.
1: Nee, alles gut, mach weiter.
0: Okay. Ähm, Marquise Chris geht, äh, <lacht> geht zu den San Antonio Spurs mit bisschen Cash. Und was die Warriors kriegen, ist bisher noch nicht bekannt.
1: Hey doch Hier steht doch die Rights to Katie Lalanne, oder nicht?
0: Ach so. Die Rights to was?
1: Katie Lalanne.
0: Keine Ahnung, wer das ist. Das steht bei ich mir. Ich weiß
1: nicht. es auch nicht. Das steht bei mir.
0: Okay, ja. Nächster Trade. <lacht>
1: ja, also das ist, das ist glaube ich, der, der unnötigste Trade des Abends. Nächster Trade ist auch ein Blockbuster. Und zwar Matt Thomas zu Utah für einen Second Round Pick. Ja, also ganz kurz, guter Trade für Toronto. Sie kriegen einen Second Round dafür halt irgendwen, den viele von euch wahrscheinlich oder die meisten noch nicht mal kennen. Utah kriegt Matt Aber Thomas. Thomas Was?
0: Matt Thomas ist gut.
1: Ja, also Jutta wird vielleicht mehr Thomas ab und zu mal spielen lassen am Ende der Rotation. Ist ein sehr guter Dreipunktschütze. schütze ja, Das passt, passt, passt gut ins System. Ja. Guter Trade für beide. Ja, ist okay, ist solide.
0: Okay, jetzt kommen wir mal wieder zum, zu richtigen Spielern, die, die Minuten kriegen. Ähm, und zwar äh, kriegen die Denver Nuggets Javel McGee für äh, Isaiah Hartenstein und zwei Second-Round-Picks. Was mir bis jetzt, was ich kurz sagen will, die zwei, die doppelten Second Rounder sind sehr sehr populär gewesen dieses Jahr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, für Isaiah Hartenstein, der dritte deutsche Center, der, der heute getradet wurde. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gut für die Nuggets. Die haben jetzt nochmal einen Center, mh, der halt qualitative Minuten kriegen kann hinter Jokic, statt Isaiah Hartenstein, der ja nicht die, die Best, der beste Spieler ist, der beste Center ist. Ähm, zwei Second-Round-Picks für die Cavs ist gut, wenn du, wenn du das für Juventus McGee kriegst, ist, ist, doch, ist doch okay.
1: Man muss bedenken, dass sie jetzt insgesamt drei Second-Rounder praktisch für McGee bekommen haben, weil sie ja auch noch den Second-Rounder von den Lakers bekommen haben, um überhaupt McGee aufzunehmen, weil die Lakers McGee ja, ja nur verschiffen wollten. Ich finde interessant, im letzten Podcast hast du gesagt, dass die Nuggets da eine Lücke haben auf der Center-Position, weil ihr Backup-Center Isaiah Hartenstein ist und die Lücke wurde jetzt gefüllt. Auf das jeden Fall und sehr solide. Also, also Props an, an die Nuggets und Props an dich, dass du die Lücke erkannt hast und dass die Nuggets die Lücke gefüllt haben.
0: Yes, yeah. <lacht> ja, nee, aber auch mit einem guten Spieler. Ich meine, Jelan McGee war ja letztes Jahr das Starting-Center der Lakers. Ja. Also jetzt in den Playoffs mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber in der Regular-Season auf jeden Fall. Und wenn der jetzt auf der Bench kommt, äh finde ich gut. ist schon ein guter Trade.
1: Ja, der letzte Trade war der erste Trade tatsächlich. Der erste Trade heute und zwar DeLon Wright nach Sacramento. Sacramento kriegt Lone Wright und die Pistons kriegen Corey Joseph ein 21er Second Round Pick und ein 24er Second Round Pick. Ich finde ehrlich gesagt, das ist ziemlich viel für DeLon Wright. Zwei Second Rounder. Und, und Corey Joseph, aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Kings hoffen noch, dass sie in die Playoffs kommen dieses Jahr. Ja. Ja. Und, es
0: ist aber auch fraglich, warum du dann abgibt da abgibst für, äh, für eine Tüte Chips und Mo Harkless. Yeah,
1: vielleicht, <lacht> vielleicht, <hoffen, lacht> vielleicht hoffen sie, dass Mo Harkless ähm, ein guter Rotationsspieler werden kann.
0: Ja, war, war, ja, war ja richtig gut bei den Portland Blazers damals mit Amino, der jetzt ja auch ja, bei das den Brüchen war. War ein, sehr, war ein gutes defensiv -Duo.
1: Aber hier sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, Sacramento hat nicht als Ziel ein Championship zu gewinnen. Die haben nicht mal als ja. Ziel in die zweite Runde vorzustoßen, die haben als Ziel ins play in zu kommen oder ja. vielleicht in die Playoffs seite zu kommen. Und da hilft Delon ja. Wright, denke ich. Deswegen ist es okay, ja, ist okay. Also
0: je nachdem, es Mannschaften, die haben bestimmte Ziele. Für manche Mannschaften reicht es, in, ins play in turnier zu kommen und da den einen und den zweiten Spiel zu spielen. Noch mehr für die Zuschauer, vielleicht mit Glück dann in die playoffs zu kommen, in den First-Rounder zu spielen. Manche Mannschaften wollen halt mehr und manche weniger. Es kommt halt drauf an, was die machen wollen und mit, mit was die die Fans irgendwie glücklich kriegen. Sacramento Schafft es mit einem Playoff-Einzug die Fans glücklich zu kriegen? In Denver jetzt nicht. In Denver war letztes Jahr in den Conference Finals und da wollen die Fans wieder das Gleiche oder ein bisschen mehr sehen. Deswegen kommen auch bessere Trades und wichtigere Trades. Wenn du Clippers-Fans sagst, wir wollen in die Playoffs kommen, dann denken die, aber bist, bist du blöd? Wir, wir sind doch so, selbst... wert besser, dass wir vielleicht mal in die Finals oder so kommen. Wenn du zu den Lakers-Fans sagst, 2016, ja, äh, wir wollen jetzt in die Playoffs kommen, ohne richtig zu rebuilden, was die ja nicht gemacht haben, sondern die haben ja gebuildet ge mit Lonzo Ball, mit Brandon Ingram, dann würden dich die Lakers-Fans auch dumm anschauen und sagen, hä, mach's doch Gescheit, hol doch gute Spieler und äh, bring uns wieder zur Meisterschaft, weil die sind es halt gewöhnt und Sacramento Fans halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann eine News gerade okay. noch, die rausgekommen ist, und zwar TJ Warren ist out for the season, verletzt. Oh. Ja, schade, weil vielleicht gibt es ja nochmal eine Bubble und dann würde er wieder zu Kobe und MJ combined werden.
0: Bubble TJ war schon
1: krank. Bubble TJ war legendär. Ja, aber, Nein, aber wenigstens wirklich. Haben, ja?
0: Wenigstens haben jetzt Caris Levert.
1: Ja. Aber die Pacers es ja gerade auch nicht, sonderlich, die sind jetzt auch nicht gut. Aber es ist schon, glaube ich, ein Hit für die Pacers, ich meine, Warren ist gestartet okay. vor seiner Verletzung und hat ja wirklich gut gespielt auch, ja. aber genau, ich glaube, er hinterlässt nicht so eine große Lücke, weil sie natürlich auch LeVert haben und so weiter und so fort. Ja. Okay.
0: Was, was willst du denn als äh, Resümee des heutigen Tages sagen?
1: Ja, also erstmal, dass ultra viel passiert ist, mehr als ich erwartet hätte. Ich hatte gedacht, es wird eine langweilige Trade Deadline, realistisch. Ja. Aus dem Grund, den wir auch schon oft angesprochen haben. Viele Buyer, wenig Seller, also es gibt zu wenig auf dem Markt, aber es, es war eine, 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 eine ähm, freaky Trade Deadline. Ähm, ja. ja, also ein, die Gewinner des Tages sind auf jeden Fall die Miami Heat, würde ich sagen. Und die Bulls. Also, also als, als, wenn man jetzt Teams nennt, äh, ja, die so. Celtics, würde ich auch sagen, die Nuggets und die ja. Bulls.
0: Ja, das, die, das waren ja auch die aktivsten Mannschaften jetzt.
1: Ich würde sogar ich glaube sogar, die Nuggets und die Heat sind da ganz oben dabei, wenn wir einen aus dem Osten und einen aus dem Westen nehmen, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und die Bulls, die Bulls auch schon natürlich mit Wutsch.
0: Ja. ja, klar. Okay. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge? Wir haben ja, alles schwitzt. Ich,
1: ich würde noch sagen, hinzu. genau, jetzt jetzt natürlich noch mal, jetzt muss man noch mal abwarten, was mit Lamarcus äh, Aldridge passiert, der wahrscheinlich einen Buyout kriegen wird und wahrscheinlich ja. halt zu Miami gehen wird, aber es sind noch nicht in trockenen Tüchern. Und ganz großes Fragezeichen steht natürlich auch noch hinter Andre Drummond. Letztens ist die News ge 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 rausgekommen, ge gebreakt, dass äh, die League belieft, dass Drummond zu den Lakers geht. Ähm, aber das ist auch alles andere als sicher. Natürlich sind die Nets auch noch im Gespräch, auch andere Teams, aber für Lakers-Fans ist es erstmal ein gutes Zeichen, dass er nicht getradet wurde, weil jetzt haben sie ja. eine realistische, gute Chance ihn zu acquiren. Ja. Aber ansonsten, ja, war es das mit den Trades und das war es dann auch, denke ich, mit der Folge erstmal.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Ja, und kommentieren und so. auch. Und auf Insta-Folgen. Ja. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank bis Zuhören.